0: centrali. È lì dietro l'angolo. Staremo a vedere se questo incubo diventa realtà. Salve a tutti, Marco Casario qui. Benvenuti a questo nuovo episodio di Trading Today, trentasettesima settimana dell'anno. Oggi giochiamo in casa, faccio la diretta da qui. Perché? Perché stasera ci sarà, ragazzi, il webinar alle 19. Mi hanno chiamato, invitato uh, quelli di um, Tickmill. Ci sarà un webinar alle 19, gratuito, aperto a tutti. Parlerò di macro outlook, sto mettendo insieme le slide. Se volete sapere cosa, dal punto di vista probabilistico... Eh, succederà nel 2000 nel q4 q3 che è finito q4 del 2023 non potete partecipare connessione scarsa si vede un po male Mm, strano ragazzi Eh, non dovrebbe essere lenta la connessione a dire la verità ma mi si vede male tanto mi conoscete l'importante è che sentite l'audio giusto e ok, fatemi vedere perché effettivamente dovrei fatemi controllare se sono connesso, eh. uh, sì, la connessione c'è, quindi dai, sto migliorando piano piano, dai, l'importante è che sentiate. Uh, perché, ragazzi, l'incubo peggiore delle banche centrali è la seconda ondata, perché è quello che si verificò negli anni 70 ne abbiamo parlato veramente tanto nel 2022 eh, però adesso si sta effettivamente concretizzando eh, sempre di più eh, la eh, possibilità di un rimbalzo dell'inflazione, nessuno sa come quanto questo rimbalzo Uh, sarà pronunciato uh, soprattutto quando si guarda veramente a, ne, al 2024, no? perché è lì che potrebbero esserci i uh, problemi. E, um, e, e dico questo perché, guardate, vi faccio vedere un grafico che proprio ieri mi è passato, ieri sera mi è passato sotto mano, ho detto no, questo deve essere l'inizio della, della mia diretta. Guardate, questo è il grafico, ragazzi, che ci mostra quello che è accaduto uh, negli anni 70, appunto in... Uh, prima negli Stati Uniti e sotto, nel grafico sotto, nel Gran Bretagna, guardate, la linea grigia è è la linea dell'inflazione nel 74, e vedete che nel 74, esattamente come sta succedendo alla linea arancione, che invece è quella dell'inflazione attuale, vedete, qui siamo scesi, siamo scesi, e dopodiché, che cosa è successo? Che l'inflazione è rimbalzata, è rimbalzata e, e ha superato il picco negli anni nel 1980, ha superato il picco del 1974 e, e quello che ha dovuto fare poi la banca centrale è intervenire eh, di nuovo per riabbassarla. La stessa cosa è successa in Gran Bretagna: eh, picco di inflazione, eh, l'inflazione si è abbassata. Piccolo ritracciamento ancora più in basso e poi un picco, il picco del 1980, che però non è tornato come negli Stati Uniti a superare il massimo. Uh, in Gran Bretagna, ragazzi, l'inflazione era arrivata al 25% nel 1975, perciò insomma vi rendete conto di che cosa stiamo uh, parlando e vedete. Cerchiamo un attimo, già leggo subito in chat, eh, ma è quello che ti vogliono farti credere che l'inflazione salirà perché occorre generare una crisi per l'introduzione della moneta digitale. Ragazzi, dai per favore queste dietrologie, complottismi, ma davvero? Ma davvero? Qui noi siamo trader e investitori. Non stiamo qui per cercare di scoprire il segreto dei massoni, eh, gli illuminati, a noi non ci frega niente di questa roba, a noi ci interessano i dati, quante volte ve lo ripeto, che l'unica cosa che possiamo fare da trader e da investitori per togliere il rumore di fondo, per togliere la, l'emotività, per togliere... Um, per togliere la soggettività dalle nostre scelte, è quello di ragionare su dati oggettivi. Dati oggettivi. Poi sì, certo, va bene, se ci piace fare i complottisti con gli amici al bar, magari quando abbiamo bevuto un bicchiere di troppo per fare l'aperitivo, le interconnessioni George Soros con Putin e poi va benissimo fate quello che volete però lasciate fuori questa roba dal, dal trading e dagli investimenti perché questa roba è la distruzione di massa la distruzione di massa quello che vi ho fatto pr- vedere prima quel grafico quella è realtà è il passato che non è garanzia del futuro ma quella è realtà l'inflazione è un eh, fenomeno Uh, non solo, uh, diciamo, scientifico e matematico, no? Perché altrimenti sarebbe stato... l'inflazione la si può studiare a tavolino, no? Uh, esattamente si sa cosa succede se si fa A, B e C, quanto impatta sull'inflazione. No, l'inflazione è anche aspettative, c'è cioè una componente sociale, c'è cioè una componente emotiva e psicologica nei confronti dell'inflazione. Ecco perché è così difficile poter dire e stimare... Quanto rallenterà? Quando tornerà al 2%? E se e quanto potrebbe rialzarsi? Ma il fatto che è difficile stimarlo dal punto di vista matematico, questo non vuol dire che non può accadere. E soprattutto, per favore, non vuol dire che ce lo vogliono far credere perché così ci hanno fatto il vaccino e dopo l'inflazione si rialza ed esplodiamo, dai favore piedi, piedi per terra no piedi per terra se seguite queste dirette è perché volete ragionare in maniera quantitativa e se, se non è così questa non è la diretta che, che fa per voi queste non sono le informazioni che fanno per voi no e eh, perciò ok um, torniamo un secondo sui, sulla parte che volevo invece discutere quello che è accaduto negli anni 70 per andare con voi in maniera oggettiva non cosa penso io, qual è la mia opinione o qual è la vostra opinione, no, in maniera oggettiva qual è la situazione di oggi comparata agli anni 70 e se effettivamente le probabilità di una ehm, riaccelerazione dell'inflazione possono verificarsi. Allora, partiamo col dire che ehm, l'inflazione ci sta già mostrando di essere appiccicosa, quindi è piuttosto sensato e logico dal punto di vista del... Uh, dal punto di vista del definiamolo um, probabilistico che andremo incontro ad un periodo che potrà essere durare anche anni con un'inflazione che è ben diversa dall'inflazione che, che, a cui ci siamo abituati negli anni uh, nell'ultima decade e aspettiamoci anche di vedere volatilità nei prossimi anni dal punto di vista dell'inflazione perché ci sarà anche volatilità nel settore energetico e e infatti qua mi collego a a quest'altro punto. Sebbene gli Stati Uniti rispetto agli anni 70 siano meno vulnerabili a problemi e a shock energetici, che sono stati, furono proprio i problemi che portarono poi l'inflazione a risalire, per l'Europa la situazione è ben diversa. Il conflitto Russia e Ucraina ha fatto capire a tutti, soprattutto a chi dormiva o a chi sa che cosa pensava in Europa, nei confronti della dipendenza da praticamente un'unica nazione per il rifornimento energetico. Guardate la Germania che crisi sta e dovrà affrontare per delle scelte politiche sciocche, no? Ho fatto anche il video domenica parlando dell'importanza della diversificazione per un imprenditore, figurati se una nazione come la Germania guidata da da, da politici che che dovrebbero avere l'unico interesse di portare avanti il paese e farlo crescere, sono di pesi, hanno creato una dipendenza così forte dalla, dalla Russia, quindi... È vero che l'America è diventata un paese net exporter, quindi esportatrice di energia, eh, petrolio e gas liquido, quindi ne produce in sovrabbondanza, ne produce più di quella che consuma, quindi è in grado di esportarla. È una situazione diversa da quella degli anni 70, quindi da questo punto di vista l'inflazione in America potrebbe effettivamente non rivedere una forte accelerazione come c'è stata negli anni eh, 70-80. Uh, L'Europa no, l'Europa invece è fortemente in questo momento dipendente da, uh, dal gas e dal prezzo del, del gas, uh, sebbene le scorte per questo inverno stiano uh, messe bene, siamo a circa il 90%, uh, ma abbiamo visto, sono bastati degli scioperi in uh, due aziende, Chevron e uh, Whitney. Sand, non mi ricordo la seconda azienda in Australia, due scioperi a far schizzare del 10-15% il prezzo del natural gas in Europa, quindi l'Europa ha un problema eh, per quanto riguarda l'inflazione legato all'energia e parlando di transizione energetica, sappiamo che qui in Europa parlano del 2030, 2040, 2050 come momento in cui saremo in grado di produrre esclusivamente energia da fonti alternative, poi me lo spiegano come in vent'anni eh, vogliono riuscire a cambiare un sistema costruito su, ehm, su, su, su carburanti fossili che ha funzionato negli ultimi eh, 150 anni switcharlo in questo modo così veloce, ma il problema che c'è dietro che potrebbe influire ed impattare su prezzi alla produzione, che sappiamo il PP, i prezzi alla produzione dove impattano poi con circa un trimestre di ritardo, Sui prezzi al consumo, quindi sull'inflazione che colpisce i nostri portafogli. Bene, il problema della transizione energetica e di questa problematica legata all'energia in Europa, ma è valido per il mondo, sono le carenze di metalli. Ragazzi, qui stiamo andando sempre più verso l'elettrico, no? Macchine elettriche, eh, eh, a casa i riscaldamenti non funzionano più a gas, ma stanno funzionando più... Eh, con eh, situazioni elettriche, qui in, 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 in Olanda ragazzi non esiste avere il gas a casa, il, il gas intendo per uh, il fornello, è tutto quanto elettrico e serviranno sempre più materiali per produrre, eh, questa, um, eh, per produrre queste batterie e i minerali non ci sono, non ci sono, eppure stanno vendendo come se non ci fosse un domani in Cina, in Europa e in America eh, macchine elettriche e che, che necessitano di batterie quindi sarà molto interessante vedere come si svilupperà questa parte di questo tra l'altro ho parlato nel, eh, nel, nei video due video già dedicati ai chip e ai semiconduttori che ho pubblicato sul mio secondo canale Somma Zero andatelo a vedere, è, un, eh, documentario, è la prima parte di un documentario da 46 minuti e e, e lì già andiamo a snocciolare alcune questioni molto delicate che riguardano per esempio il monopolio che ha la Cina sulle terre rare, ma torniamo a a noi, anzi torniamo a noi e e parliamo di Tesla un secondo perché andiamo a vedere che cosa ha fatto Tesla sul mercato ieri e mm, e ve lo voglio far vedere proprio perché c'è una notizia interessante che ieri è uscito TSLA Eccoci qua, ieri Tesla ha fatto il 10%, cosa diavolo è successo a Tesla per questo salto che si riavvicina qui ai massimi del 19 luglio? Siamo a 273 dollari, i massimi hanno toccato i 299 dollari. Eh, Ragazzi, Tesla ha, o meglio, Morgan Stanley ha cambiato le sue previsioni per i prossimi 12-18 mesi sempre ride quando tirano fuori questi numeri da i mega analisti da un cappello che poi li vorrei vedere veramente i modelli statistici che eh, gli permettono di fare queste stime Se, conoscendo un pochino il mondo delle grandi banche di investimento sono sicuro che ci sono più interessi personali di speculazione sui titoli quando escono questi numeri perché Morgan Stanley ha detto che Dojo il super computer per la guida autonoma di Tesla, potrà aumentare di 600 milioni la market cap dell'azienda. 600 milioni. Quindi vuol dire portare il valore del titolo in borsa a 400 dollari nei prossimi 12-18 mesi. 12-18 mesi. Chissà se è un caso che siamo arrivati a Q4 l'ultimo trimestre dell'anno e a quelli di trader e agli investitori di Morgan Stanley gli servono un po' di bonus da mettersi in tasca. Però, come prima, non facciamo speculazioni su queste che sono chiacchiere da bar, ma sono meno chiacchiere da bar i modelli con cui tirano fuori questi numeri. Quei modelli li vorrei veramente vedere perché io non ho nessun modello, nessun modello che mi dice che Tesla può arrivare in 12 mesi a quel valore. Nessun modello che mi dice che può aumentare di 600 milioni la market cap, in base a che cosa? Ai dati di oggi. Poi se Morgan Stanley ha in mano dei dati perché esce la sera a braccetto con Elon Musk che gli passa i bilanci, le proiezioni future delle aziende e le stime di vendita, non lo so, può darsi, ci sta Morgan Stanley, è è un mostro, è uno squalo, io sono un pesciolino rosso per non dire un'altra parolaccia, però mi faceva piacere condividere con voi anche questo aspetto di Tesla. Chiudo con Tesla dicendo una cosa, il PE Price Earnings di Tesla attualmente è di, tra le 15 e le 20 volte superiore ai suoi competitor, oggi, adesso, con questo valore, ok, 600 miliardi, sì grazie, ho detto 600 milioni, perdonatemi, intendevo 600 miliardi, perciò considerate che il PE di Tesla è già a livelli alti oggi figurarsi a, a, ad aggiungere 600 miliardi alla market cap. Altra notizia, altro pump sul mercato, eh, quello di Country Garden, non so se avete visto il titolo, il titolo ha fatto una bella... un bella candela rialzista perché si è tirato un sospiro di sollievo sospiro di sollievo per il fatto che gli hanno accordato il rinvio dei pagamenti di obbligazioni locali quindi in one eh, obbligazioni locali non in dollaro americano quindi l'azienda può andare avanti ancora qualche mese sperando di trovare un accordo di trovare qualcuno che la salvi qualcuno ovvero il governo però fatto sta che la situazione adesso si è un attimo quietata, si è quietata ragazzi, non è cambiata la situazione, la situazione immobiliare della Cina fa acqua da tutte le parti, sono curioso di vedere come ne uscirà fuori. Gran Bretagna, arriva il dato macroeconomico sul mondo del lavoro che comincia a a decelerare in Gran Bretagna perché abbiamo avuto la disoccupazione che è aumentata e è arrivata al 4,3%, Eh, Con questo dato è arrivato anche il dato della crescita dei salari che ha superato l'inflazione. Di questo aspetto, ragazzi, e cioè dei salari reali che superano l'inflazione, ne parlerò proprio nel webinar di stasera alle 19, eh, qui sotto il link per iscrivervi. Eh, Perché? Perché questo è un aspetto estremamente importante per cercare di capire attraverso modelli statistici a cosa stiamo e a cosa possiamo andare incontro? Quindi dedicherò veramente 3-4 slide che le ho già preparate su questo aspetto come sull'aspetto del, dei servizi, della componente dei servizi che effettivamente è quella che il... È, diciamo che è la componente che i mercati non stanno scontando. I mercati non stanno scontando un'accelerazione del manifatturiero e una diminuzione del dei servizi però i dati ci stanno dicendo che questa probabilità non è più una probabilità lontana comincia sempre di più a diventare reale e eh, concreta e anche di questo appunto parlerò nella serata di, eh, di oggi e quindi cre- crescere dei salari che ha superato l'inflazione e, um, e questo tende a- ad essere positivo perché cosa positivo per i consumatori perché il loro potere d'acquisto aumenta tant'è che l'inflazione, la cosiddetta Grocery Store Inflation, cioè l'inflazione misurata al consumo di prodotti che vengono acquistati al supermercato, è scesa notevolmente in UK, quindi ci potremo vedere un retail sales aumentare in Gran Bretagna e lo monitoreremo e staremo a guardare. Ragazzi, ho visto nelle dirette passate, più di qualcuno mi chiedeva del cacao come materia prima, Eh, non nel cacao come cibo da mangiare che fa bene ed è molto buono e eh, perché me lo chiedeva c'è un motivo andiamolo a vedere perché il cacao sta raggiungendo i suoi ha raggiunto i suoi massimi di 12 mesi e sta raggiungendo i massimi degli ultimi 40 anni potrebbe addirittura superarli vi faccio vedere che cosa sta facendo è impressionante il il cacao spero qualcuno di voi abbia usufruito di questo Eh, enorme impulso infinito impulso rialzista vi dico la verità io non sono riuscito a trovare un'entrata o meglio ho perso questa entrata perché questa era un'entrata perfetta dal punto di vista tecnico e dopodiché non c'è stato più ritracciamento quindi ho perso questa non l'ho più guardato e qui eh, eravamo veramente troppo questo segnale mi era stato dato ma era eh, ormai sapete quando c'è stato tutto questo impulso rialzista ehm, non mi piace rimanere rischiare di rimanere col cerino acceso in mano. Qual è il problema o meglio, chi sta spingendo il cacao a questi livelli? Perché quando succede questo vi dovete andare a chiedere immediatamente cosa succede dal punto di vista fondamentale a questa materia prima per raggiungere questi livelli per quanto mi riguarda è interessante monitorare la parte di dati tecnici e dati eh, dati fondamentali di questa materia prima perché eh, e su questo io ci andrò molto cauto e quindi prendete quello che vi dico con eh, le pinze eh, per una inversione quindi un'interruzione di questo forte trend non non voglio entrare contro trend in short voglio avere i segnali di inversione della tendenza e la conferma di quei segnali però qui potrebbe essere interessante cavalcare il momento in cui si raggiunge il picco e il prezzo si normalizza cosa sta succedendo adesso? Allora abbiamo preoccupazioni sulla parte della supply, quindi sul fronte dell'offerta per quanto riguarda il cacao, perché per il meteo fondamentalmente Eh, eh, ci ci sono condizioni meteorologiche nei principali paesi che lo producono che potrebbero far ritardare il raccolto di quest'anno e questo potrebbe compromettere l'offerta tra il 2023 e per il primo semestre del 2024, quindi offerta più bassa, domana, domanda che rimane alta, e i prezzi schizzano ovviamente alle stelle. E, in particolare guardate che cosa sta succedendo dal punto di vista meteo in Costa d'Avorio, che credo sia il secondo, il terzo paese eh, a maggiore produzione ed esportazione di cacao. Ma fate, a, fate attenzione ad una cosa, il fatto che ci siano uh, tante piogge, questa è la problematica della, condiz- della condizione meteorologica che potrebbe quindi far ritardare i raccolti, significa anche che i raccolti potrebbero essere maggiori, quindi c'è più ritardo nel, raccorto- nel raccolto, ma il raccolto è maggiore in termini di quantità, quindi questo è positivo per la- l'offerta che a quel punto non è più un collo di bottiglia. E se l'offerta è maggiore di quella che oggi si sta stimando, e oggi si sta stimando che l'offerta sia bassa, sia un problema, beh, allora sì, che il prezzo potrebbe riallinearsi a dei valori più umani, ok? Più umani che cosa vuol dire? Beh, andiamola a vedere un pochino, andiamoci a a mettere due linee qua. Beh, allora, se consideriamo questo impulso rialzista, diciamo che valori più umani potrebbero eh, attestarsi su questi livelli qua che non a caso è proprio dove ci sta la media 200 periodi quindi questo è un primo punto eh, livello di attenzione andiamoci a prendere invece tutto il grande impulso rialzista che è stato fatto e anche qui questa è un'altra area che di nuovo all'interno della quale ci casca il, eh, la media 200 periodi quindi un bel ritracciamento in questi valori ehm, potrebbe effettivamente avvenire, ma attenzione, attenzione, non sto dicendo che è questo il momento, adesso non c'è un segnale ribassista, né dal punto di vista fondamentale, né dal punto di vista tecnico, né da nessun altro punto di vista. Quindi, insomma, non vi preoccupate, eh? Eh, lo monitoreremo, soprattutto se siete studenti del, del corso nella Trading Room, lo cavalcheremo insieme, state tranquilli. Però questo è qualcosa da averci in watchlist. Quando si disallinea così tanto un prezzo, si stanno scontando aspettative che a un certo punto potrebbero cambiare di punto in bianco appena verranno fatti i raccolti, allora se ce ne... ci sarà da divertirsi, diciamo così. Allora ragazzi, eh, mi chiedono se la diretta di stasera è su YouTube, bisogna iscriversi, no, la diretta di stasera sono stato invitato da un broker eh, che mi ha invitato a parlare, a fare un po' un punto della situazione per eh, i suoi ehm, eh, clienti, ma è aperta a tutti, è gratuita, quindi mi hanno permesso di condividerla anche qua a voi, alla community, il link lo trovate qui sotto nel campo descrizione, lo trovate sul canale Telegram, che adesso lo pubblico dopo la diretta, lo trovate sul eh, mio canale Instagram, ok? Eh, Quindi, non vi preoccupate, è è oggi alle 19, eh, perciò oggi poi vado in ufficio, eh, lo faccio dall'ufficio, non vi preoccupate, non ci saranno problemini di eh, connessione come mi pare di aver capito c'erano stati. Allora, oggi su Instagram vi avevo detto che avrei disposto a qualche domanda e per questo vi avevo detto di partecipare alla diretta. Ora... Eh, si è fatto un po' tardi, ho parlato un po' troppo mi dispiace, quindi sicuramente mi avete fatto un sacco di domande ragazzi su Instagram cioè guardate le domande che mi avete fatto e l'ho pubblicato mezz'ora fa vediamo se riesco a rispondere intanto a, a qualcosa e, allora ehm, eh, utilizzi il terminale Bloomberg eh, no, lo sai quanto costa il terminale Bloomberg 25 dollari l'anno mm, non è proprio il caso ehm Ogni tanto mi servono dei dati che c'ha solo il terminale Bloomberg e eh, diciamo che chiamo un mio amico a Londra che lo utilizza perché lavora, non posso dire troppo perché, eh, però diciamo che quei due o tre dati che ogni tanto mi serve che c'ha solo il terminale li vado a prendere, altrimenti i dati, eh, almeno quelli che uso io, li trovo eh, ovunque. Eh, allora... Um, con un'economia europea in contrazione ed una in Cina in deflazione, cosa sostiene il DJP? Il DJP è il Bloomberg Commodity Index. Ragazzi, dovete fare una cosa, non guardate solo il paniere più ampio del, uh, delle materie prime, perché ci sono alcune materie prime che stanno salendo, ma ci sono altre materie prime che no, non stanno andando da nessuna parte, e, per esempio il rame il rame che è per definizione la materia prima dell'industria sta andando male è l'energetico che è ripartito in particolare il petrolio è ripartito perché il natural gas sta lì ormai nel canale e perché è ripartito perché effettivamente in Cina il petrolio lo stanno importando parecchio ok è stata una delle importazioni maggiori di materie prime petrolio soia e un'altra materia prima, l'ho detto in una delle dirette qualche giorno fa, quindi mh, ci sta che il petrolio sta... la soia, ecco, grazie, la so... qualcuno me l'ha scritto, no, mi è tornato in mente. La soia è un'altra materia prima che stanno importando, e, però ho detto questo, eh, il, um, eh, il, il fatto che siamo in questo momento, voi dovete sempre pensare a questo, i mercati non guardano i dati di oggi i mercati sono un meccanismo che guarda in avanti e sconta, i mercati nei mesi precedenti hanno scontato e hanno prezzato un rimbalzo ciclico, rimbalzo ciclico, una espansione economica, vuol dire un contesto in cui la, la produzione, eh, scusate, il prodotto interno lordo sale e l'inflazione scende, ed effettivamente, per esempio negli Stati Uniti, si è verificato questo contesto. Qui la domanda è, e questo il content, questo contesto riuscirà a rimanere stabile, solido, anche per Q4 2023 e Q1 2024? E di que- a questa domanda risponderò anche nel webinar di oggi, quindi ci vediamo stasera. Ragazzi, allora, le altre domande facciamo così. Vi rispondo su Instagram, eh, quindi faccio delle story per rispondervi, eh, non vi preoccupate. Lo faccio magari domani, perché oggi pomeriggio devo un attimo finire, um, un attimo finire il... il webinar come al solito ho troppe slide e il webinar dura un'ora devo tagliare qualcosa io quindi vi ringrazio per la partecipazione ci vediamo prestissimo buon trading a tutti